0: Basketball jans, agora pesquebo
1: jans, agora pesquebo junto, baby. Chegaram as finais de conferência, pelo oeste, Rockets e Warriors fazem as finais que já prevíamos. Pelo lado de lá, Lebron e companhia enfrentam o surpreendente e jovem time do Celtics. Isso e mais hoje no Basketball Jones. Jones Podcast, eu sou o Bruninho Sossete e eu não sei você, Van Depp, mas eu já parei de duvidar esse time do Celtics, velho.
0: É, né, porra, a gente já falou muito de Brad Stevens aqui, né, cara, e eu acho que... A gente vai falar um pouco é, mais é, hoje. Então, né? é redundante, <risos> é, mas o que, que a, gente não, a gente não vai falar dele, a gente vai fingir o quê? Que ele não tem um impacto tremendo. Eu inclusive tava lendo sobre o Super Red Stevens. Eu acho que até o próprio Wikipedia dele. E ele foi um dos técnicos mais jovens da história do basquete universitário. Que ele tinha uma, um, um emprego muito bom. Não sei se era uma empresa de consultoria. E, e aí ele decidiu ser voluntário no time de Butler como assistente, assim, saca? E foi trabalho. E, e também aceitou um trabalho no Apple que é tipo um outback com um garçom para pagar as contas enquanto ele era técnico, saca? E agora a gente vê a ascensão dele. Um, acho que ele tem 41 anos e, de fato, é disparado o melhor jogador da. Melhor técnico da NBA, né? Desculpa. E, e não recebeu nenhum voto pra técnico do ano, né, cara? Não recebeu nenhum voto pra. Pois e é. o técnico do ano foi despedido do Ren. É esse... Acabou de sair do uhum. Toronto. É, o Toronto que, né. A gente vai ter que falar de Toronto. Eu vou pra... escutar,
1: vai. Eu não, vou escutar não é escutar, eu sim. juro que não é, eu não
0: quero, Nave mas, mas, mas <risos> eu não quero vangloriar porque eu fiquei com pena nos caras, cara a gente tem que falar do rappers, não, cara, entendeu? A gente tem que falar deles, eu, pode falar. É
1: aquilo, a gente,
0: já tinha, a gente já tinha conversado
1: bastante, vamos lá, vamos deixar claro aqui que a gente vai conversar muito sobre Leste hoje, porque no Oeste, tudo bem aquela série lá, o, o Jazz estava surpreendendo, mas a série contra o Rockets a gente já sabia, é. né, que eles podiam ali beliscar um jogo ou outro, mas que não ia ser lá grande tanto trabalho né? assim como Pelicans e o Pelicans e o Warriors, vai ser uma grande final, é a final que a gente previa desde o começo de temporada vai ser uma grande final, a gente, claro conforme os jogos forem acontecendo, a gente vai ter muito o que falar e debater mas pelo lado do leste as coisas foram um pouco mais interessantes Primeiro o Kevs varrendo Toronto, o que a gente não esperava. A gente até aceitava a vitória do Kevs, mas não da forma que foi. Eu falei algumas vezes que se de repente perdesse ali em seis jogos, poderia não ser lá tanto choke, etc. Mas foi uma varrida vergonhosa e o The Mother Rosen realmente chocou. Eu não vou nem falar tanto do Kyle Lowry, né, para a gente manter aí nas duas estrelas. O Kyle Lowry, ele jogou mais ou menos essa 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 série de playoffs aí mais ou menos no mesmo nível em que ele já vinha jogando durante a temporada regular. O, é, o jogo dele realmente deu uma queda esse ano, mas ele manteve a pegada para os playoffs. O DeRozan deu uma declinada violenta e sentiu um pouco a
0: pressão de jogar contra LeBron, né, cara? Então o, a gente falou um pouco sobre isso também que o, antes o Larry era o número um, tipo uns dois anos atrás o DeRozan era o dois e quem tinha maior histórico de pipocagem é, nos playoffs, era o próprio de Larry, que já teve umas séries absurdas, que você vai olhar os números, é, você nem acredita de tão ruins que eram. Mas o Larry foi mais consistente, sim. Mas não é um líder, tá ligado? Ele não é um cara, ele é um all-star, é. Mas eu acho que não vai mais ser daqui um, um próximo ano. O é aquele jogador meio blasé, meio assim, entendeu? O próprio Dwayne Casey, botou ele no banco no último quarto, no jogo 3, se eu não me engano, né? E não, ele não foi jogou. 3 e eu acho que ele é perigoso, né? Teve até uma discussão Shaquille O'Neal e o, e, o, e o Charles Barkley. Se você, se o que, que você faz, você perde teu melhor jogador ao fazer isso, ou você tem que dar moral para os outros quando você vê que seu melhor jogador é uma bosta, tá jogando uma bosta. Desculpa o palavrão, mas foi assim que ele tava na série inteira. Então foi uma discussão interessante. Não sei se isso foi a, foi a maior causa da, é, da demissão do Dwayne Casey. Mas eu acho que eles precisavam implodir mesmo esse time, sabe? Precisavam trocar, porque pra mim eles estavam impregnados com a derrota. Sabe, aquele, aquele primeiro jogo contra o, contra o Cavs, eles, se eu não me engano, o Cavs não liderou até a prorrogação, tá ligado? Tipo, eles realmente entregaram o um jogo ganho e perder o primeiro jogo, voltam todas aquelas notícias, ó, o time pipocando, ao o time pipocando, e eles não se recuperaram, tá ligado? O LeBron meio que brincou com os caras. Ele sabia que tinha uma vantagem mental e ele brincou até o arremesso que ele fez pra ganhar o um jogo 3, se eu não me engano também. Ele, ah, vou fazer um arremesso difícil aqui, vou fazer do jeito que eu quero e, e humilhar os caras. Então, eu acho que é injusto com o Dwayne Casey, talvez. Mas tem que ter uma mudança. Eu ouvi não, eu, concordo. eu ouvi falar uma troca com o teu Lakers, uma, uma sugestão de troca. The Rosen por loalden Deng, por causa do salário, e o Brandon Ingram. Você aceitaria?
1: Ih, rapaz, interessante não não, né mas
0: É interessante,
1: é, é interessante porque o DeRozan é um bom jogador, claro é, mas o Ingram é um cara que vai se tornar um superstar ao que tudo aparenta, ah. então é difícil é, tirar entendo. o Lual Deng hum. do time é, é o que talvez seja é, de dele mais por causa interessante salário, nessa né? jogada é, precisa dele por causa do Exatamente. salário é. é o que talvez esteja de mais interessante nessa jogada aí, mas eu não sei se isso seria, pro que o, o Lakers vem pensando em montar não é o DeMar de Rose e a estrela que eles querem trazer agora nessa off-season. Então, é algo para se pensar. Vamos conversar sim, isso mais Sim, sim, sim. Eu só queria jogar essa na mesa é, agora. Eu acho interessante não por perder o Ingram. Eu acho que ele tem que continuar no time, mas eu aceitaria a troca saindo do Aldeng, porque aí tira uma, uma cota do contrato enorme aí, de salário <risos> que tá atrasando um pouco
0: Porra, esse o cara. Lakers nessa uhum. jogada, né? Mas, que? que você então, pode falar?
1: É, o que como a gente falou já na última no último podcast que a gente fez, se no jogo 2 o Toronto não tentasse uma pressão maior e vencesse o segundo jogo, a série estava terminada. E foi o que aconteceu. Eles chegaram já meio apáticos pro segundo jogo. Parece que o primeiro jogo, aquele a, a derrota como foi, foi o bastante pra acabar realmente com todo o psicológico do time, porque eles não chegaram nem como no primeiro jogo, que jogaram melhor, estavam liderando, como você falou, até o final e etc. Então foi uma série que eu, eu juro que eu não queria que fosse um choke bizarro. É. Eu queria que eles até uhum. perdessem, mas daquela assim, ok, a gente né, perdeu, é Lebron, e etc. Uma coisa muito positiva pelo lado do Cavs é que dessa vez não, não foi Lebron carregando todo mundo, o time deu uma... Né, chegou um pouco junto ali, é claro que o Lebron sobra naquele time, né, disparado, vai carregar a galera, mas... Uma galera chegou aí a jogar um pouco melhor, se apresentou um pouco mais, o time funcionou um pouco melhor, por isso a série foi tão fácil. De repente o time não tivesse elevado um pouquinho o nível em relação ao primeiro round, talvez eles tropeçassem em alguns jogos. Então o time deu uma melhoradinha, mas a gente já viu hoje, né a gente ainda vai falar um pouco sobre Sim. Celtics e Filadélfia, é claro, mas hoje a gente está gravando logo depois do primeiro jogo das finais entre Celtics e Cleveland. E foi outro time, o Cleveland foi totalmente anulado. LeBron foi anulado hoje pelo sistema defensivo do Brad Stevens. E o, o fim do jogo foi foi daquelas coisas que você fica assustado, porque tava todo mundo abatido. LeBron olhando pro horizonte, pro nada, pro além, né? A galera meio que, pô, vamos tentar jogar meio perdida. O Tyron Lou completamente silencioso, então eu achei meio problemático esse primeiro jogo, cara, a gente vai falar ainda melhor, claro, mas me deixou preocupado, o que me deixou entre aspas feliz, porque eu não aguento mais Cavs e Warriors na final, então...
0: Ah, mas assim, o, o que eu ouvi na série de Toronto com o Cavs foi o ressurgimento do Kevin Love, e o próprio George Hill jogou bem, e o time tava mais relaxado, no mais solto, eu acho que eles perceberam que tinha uma vantagem mental sobre o Raptors e simplesmente jogaram basquete que eles têm um potencial pra jogar, entendeu? Tipo, o LeBron no jogo 2 também, eu acho que eu anotei aqui, porque eu faço umas anotações enquanto tô assistindo, ele fez 43 pontos com a tua assistência, só três tornou da equipe inteira, entendeu? Então, rolou até aquele papo foi de... Foi o
1: jogo que o Kevin Love fez 30 e pouco,
0: É, né? eu acho que pode ter sido, e foi, foi o jogo lá. O jogo 2 que rolou o LeBron, tô, né? nego zoando... Ou Toronto de uhum. Mas assim, por que, que os Pacers eram trabalho e os Raptors não? Sabe? Eu acho que é um termo que vocês estão cansados de ouvir nesse podcast o time cascudo. Que o Raptors não é, tá ligado? O Raptors não é um time muito blazer, ao meu ver, muito relaxado, é, emocionalmente fracos, mentalmente, né? Emocionalmente também. E isso não dá nos playoffs, não dá para acontecer, não dá pra se jogar assim. E o Celtics é o contrário. Começamos falando de Brad Stevens. E o Celtics é um time que defensivamente tem um esquema muito bom e que tem um técnico que sabe fazer com que esses caras joguem né, no, no limite, no potencial deles. Jason Tatum. Ah, assim, o Ben Simmons é Rookie, a gente pode discutir, né? Eu considero um Rookie, vai ganhar Rookie of the Year. Mas dessa classe, o Jason Tatum, pra mim, vai ser, já é indiscutivelmente o melhor jogador. Melhor que Lonzo Ball, me desculpe falar Mas o próprio Celtics tinha o pick número 1 um, né? E trocaram com o Philadelphia por 3 Porque eles já sabiam escolher o Tatum E o Tatum não seria escolhido pelo Lakers Que obviamente ia pegar o Ball E o Philadelphia tava afim do Fultz, Então foi um, foi um erro inclusive do Philadelphia é, Fazer essa troca E, e, e eu, eu achei errado do Brett Brown é, A gente pode já entrar já no Philadelphia e Celtics é, Eu erra, achei errado do Brett Brown Não colocar o Markel Fultz para jogar em momento algum é, nem que seja pra dar uma animada na torcida. E ele foi, ele não conseguiu. É, ele foi outcoached, assim, desculpa o termo em inglês, mas o, o, o Stevens é muito mais técnico que ele. E ele não conseguiu fazer uns ajustes que ele precisava. E deu no que deu, cara. O que você achou dessa série?
1: É Pelo que eu vi, você falou do Fultz eu, Pelo que eu vi, ele ainda não tá 100% de saúde Sim, mas, mas ele teve um tipo é, Double no último jogo tá ligado, da é, então, Mas é de novo aquele caso estranho De ok, o cara voltou Ele jogou um pouco, ele ainda lesionado No começo da temporada, ficou fora de, Direto, aí quando voltou Parecia que tava tudo bem Mas no final, aí pro começo Dos playoffs, parece que ele não tava se sentindo 100%, não sei se de repente Foi desconforto de lesão ou se foi de falta de cabeça, de não jogou o ano todo e aí chega pros playoffs pra jogar e etc. Então, eu não sei. Essa série, cara, foi a, foi a que determinou pra mim que eu não posso mais desconfiar do Celtics. porque É um time muito jovem, mas os caras não jogam como moleques, né? Não, como, não usando moleque como um termo pejorativo, não. Sim. Como garotos, né? porque o que, o que mais impressiona é, é um sistema defensivo excelente, com jogadores muito talentosos no ataque, o Jason Tatum que é claro, pontuador né, de, de, por posição e por natureza mas ele está se tornando um ótimo playmaker, está sendo ali a segunda opção quando o, o Rosier está um pouco mais marcado, um pouco mais pressionado, a bola sobra para ele ele cria boas opções de ataque quando claro, não cria o próprio arremesso né, o Jalen Brown tá ficando cada vez mais versátil no ataque, ele era aquele cara que se apoiava totalmente no atleticismo e você já vê ele com o jumper um pouco mais consistente acertando de certa forma ali de três de forma é, positiva, consistente então é um time muito versátil no ataque, muito talentoso com um sistema montado para defesa, e, e isso foi o que acabou com o Philadelphia porque o Philadelphia, foi o que você falou foi outcoach né? demais um técnico se sobrepôs a outro, foi o que decidiu essa série realmente
0: é então, e o time de Filadélfia, cara, playoffs aquele velho clichê, sabe do basquete, é um velho clichê que, são, que é decidido nos detalhes jogo 2, os Sixers estão ganhando por 22 pontos no segundo quarto, passeando em Boston e, e mostraram que são rookies, que os dois melhores jogadores são rookies, por mais que no caso do Celtics também é Sei lá, a gente pode discutir se o Al Horford é mais importante que o próprio é, Jalen Brown e tal Mas eles estavam vencendo por 22, estava fácil o jogo Tiraram o pé do acelerador Perderam aquele jogo, aí pô, vamos lá pra Filadélfia A gente tem que, ganhar, tem que ganhar os dois Aí o jogo 3, rola toda aquela merda lá Naquele jogo 3 foi aquele que que o próprio Redick Que eles fizeram vários erros bobos O Redick passou uma bola errada é, uhum. Entendeu? Foi, foi uma baita confusão e também né, aquele arremesso do Belenelli que alguém deixou cair o confete que isso mexe é, isso não só de Zika, mas mexe emocionalmente com os caras eu achei que o Embiid pareceu mais confortável no momento que o Ben Simmons eu achei que a própria torcida do, do, do Six parecia mais impaciente com o Simmons que a gente aqui estava né, glorificando o cara estava gostando muito dele mas ele tem 20 anos então ele pareceu um rookie de fato nessa série o Embiid não é um rookie, mas né, foi o primeiro momento nesse tipo de jogo.
1: É, primeiro playoff Exato. também, né? Exato. E
0: eu acho que ele sofreu falta do, do Benz naquele lance no jogo 5, que poderia ter empatado, mas o Filadélfia entregou eu acho que três dos quatro jogos, o Filadélfia meio que entregou pros caras. Desculpa, então eles. É, saca, O, eu... o
1: Simmons, eu, eu acho que o Simmons sente um pouco mais de pressão, você falou, comparou ele e o Joel Embiid. Aham. Uh -huh. Eu acho que pela responsabilidade enquadra mesmo, É, de ser ele o, é armador, o principal né? playmaker do, do, do time, ele que tem que fazer todo o esquema ofensivo funcionar. O Embiid não, ele tem que pegar o cara no low post e, e determinar e finalizar. Então, eu acho que essa pressão ficou um pouco mais evidente para cima do, do, Foi. do Simmons, sim.
0: Foi, mas assim, eu via muito o Simmons, às vezes, ele ia direto no Brett Brown, Tipo, ele tava quicando a bola, né? Trazendo a bola pro ataque e ele ia direto no Bert Brown e botava o ouvido, porque ele não conseguia gritar ouvir as instruções, tudo bem, mas. Me parecia um jogador muito inseguro nessa hora. E, e, e ele podia uhum. ter botado muito mais o, o TJ McConnell, que jogou muito bem quando teve em quadra. Que parecia que tava super confortável, sabe? Eu gostei muito de ver esse cara jogando é, nesse time. Ele, ele de fato podia ter jogado muito mais minutos, porque sempre que jogou o time estava bem, tinha vez que ele saía e entrava o Simmons, o time pediu uma, perdia uma liderança, então de fato, é, cara, eu não vou falar que tem que despedir o Brett Brown, que foi um vacilo, seria um vacilo ele quase, não sei se é a quarta ou quinta temporada dele com esse time de Filadélfia nesse modo tanking, esse é o primeiro ano que ele pôde é, treinar um time de verdade, eles já fizeram isso com o Sam Hink, que era o general manager, que começou... Esse negócio de tancar né de, de perder o máximo de jogos possíveis para ter picks altos Eles despediram o Sam Hink, né? Que <risos> ficou anos é, fazendo esse plano e, e é o plano dele Então acho que seria um pouco injusto Mas de fato, quando você tem o Brad Stevens cara Do outro lado Ele pode fazer qualquer um ficar mal assim. Beleza, se, se o Celtics passar pelo Cavs Enfrentar o Rockets E o Warriors, eu não dou uma chance pro Celtics Sabe, eu, eu posso estar errado de fazer isso, mas aí é talento demais do outro lado lá, Um poder ofensivo muito grande Que independe do, do esquema defensivo Aqui do, do Celtics Mas ele vai, vai humilhar outros técnicos sabe? Até com umas jogadas, aquele jogo Acho que foi o jogo 3 justamente Que ele tira o Embiid da bola E o Horford faz a cesta para passar na frente Nos últimos segundos, entendeu São os esquemas de, saindo do timeout Muito bom, né? umas jogadas então é foda, cara, eu, fiquei, eu lamentei é. eu lamentei a queda do time do Sixers, mas o Celtics mereceu passar, saca? A gente estava torcendo para Sixers
1: e a gente deixou isso claro algumas vezes deixou, aqui, né? Deixou, É, uma coisa que me deixou feliz foi o Joel Embiid depois, ele sempre entrou é na, nas social media e etc, ele, né? Foi maduro. Ok, não foi como eu gostaria de ter uhum. saído, mas parabéns aí, foi uma ótima corrida e etc... Então achei isso legal, é, é, é um time que agora amadurece com esse tipo de derrota, né? que vai se preparar para o próximo ano bem, vai trazer alguém ali para somar a esses dois jogadores, vamos ver como é que o ano que vem o Marquinhos vai estar tá jogando, se já vai estar tá recuperado, acredito que sim. ano que vem Eu não, né? que a temporada sim. começa esse ano né. A próxima temporada,
0: Outubro. É. mas hum. eu
1: acredito que ele vai ele vai estar tá ok, né? Vai ter um tempo em off aí só para se recuperar, não pensar em jogo e etc. Acho que diminui um pouco a pressão, a pressão no Simmons diminui também. Já não é mais rookie, né? Já tem uma um, uma experiência até de playoffs. Então, eu, eu, do lado do, do Celtics, o que é fantástico é o Al jogando como All Star o que não fez a temporada inteira, eu questionei ele ter ido para All-Star esse ano, mas nos playoffs ele tá jogando como All-Star. O Bane está sendo importantíssimo <risos> no jogo, cara. A, a pressão que ele coloca no rebote ofensivo, prende bem o garrafão. É, é, é impressionante como o Brad Stevens está tirando leite de pedra com esse time do Celtics. Então essa foi uma série muito boa e já começa a ser uma série interessante agora na final, porque... Como a gente já falou agora, o primeiro jogo rolou e foi um passeio do Celtics em cima do Cleveland. Com o Morris sendo se saindo melhor ali num confronto direto com LeBron é claro que é bem menos jogador e claro também que não vai ser tão fácil assim não vai ser atropelo em cima de atropelo a gente não pode descartar o Cleveland Cleveland dessa série mas eu não vou achar estranho se o Celtics passar cara o que, que você acha dessa não
0: fase? estranho não vai ser só que se eu sou o Cleveland beleza a gente o que aconteceu também foi que o Cleveland jogou quatro jogos fáceis contra o Toronto teve mais descanso e o Celtic estava numa série difícil por mais que foram em cinco jogos aí eu acho que eles estavam mais um pouco mais ligados e a questão é a seguinte se eu sou o Cavs eu tenho que ganhar um jogo em Boston né então beleza perdemos o primeiro jogo acontece é, sabe eles nem se desgastaram tanto porque desde o começo eles beleza eles estavam correndo atrás mas não emocionalmente assim eles não tiveram que saca se desgastar então, se eles ganham o jogo 2, deve ter uma galera ouvindo aqui depois do jogo 2, mas se eles ganham o jogo 2, cara, aí eles voltam para Cleveland, onde o Celtics não é um bom time. É, e com a moral mais alta. É, né? eles não são um bom time jogando na na, fora de casa, né? Eles ganharam só aquele jogo 3 na Filadélfia. E beleza, aquele jogo eles se mostraram é, muito, muito mais maduros que a gente imaginava. Mas também foi um jogo que pra mim o Sixers entregou, tá ligado? O jogo uhum. 3 o Sixers entregou. Foram vários erros bobos, tipo, frustrantes. Eu, já, eu cheguei a gritar com a TV. E. <risos> <risos> Não, velho, aquele passe do JJ Redick, que inclusive eu acho que o Sixers tem que manter o JJ Redick, que ele é muito. Ele é, eu gosto muito dele como jogador, eu acho liderança naquela equipe. Mas se eu sou o Kevs, eu tenho que ganhar o um jogo 2. Eu encaro a série no um jogo 2, sabe? Então. Porque aí em Cleveland, beleza, o Celtics pode ir lá e eles calma uma vitóriazinha, mas se eles ganham o jogo 2, eu acho que eles estão bem encaminhados. Cara, eu não sei. Eu queria, as finais que eu queria ver eram é, Cavs e Rockets, tá ligado? Porque aí eu quero ver LeBron contra um... Se for Cavs e Warriors, eu acho que o Warriors ganha fácil, porque eles já estiveram lá e... e, e eles novo, eles tá, né? é. O Rockets talvez dê uma é, tremida nas pernas, sabe? Eles dão uma travada e aí o LeBron, que já teve a oitavo, seria o oitavo ano seguido dele nas finais aí ele estaria estaria em casa confortável mas não sei esse é... cara eu acho que o Cleveland ganhou seis jogos mas é... a gente apostou, acho que a gente apostou contra o Celtics contra o Milwaukee que foram sete jogos é, então é difícil apostar contra o time do Celtics mas ainda vou de LeBron até ele não ganhar tá ligado então é
1: eu vou eu vou eu, assim eu vou por dois motivos toda vez que eu falei contra o Celtics o Celtics me surpreendeu eu quero que seja o Celtics na final é? eu não aguento mais Cleveland eu quero ah. então eu vou dizer que o Kevin passa <risos> porque eu quero ver o Celtics lá não mas é, é brincadeira eu acho que o Kevin passa é. né daqui a pouco a gente vai ver o LeBron Super não
0: tem jeito É, eu acho que jogo 2 né? ele Esse já foi... vai é,
1: esse foi um jogo atípico, ok, ele foi muito bem marcado, defensivamente muito bem. A defesa do Cavs hoje estava uma zona, eu peguei, eu, eu acabei não vendo o jogo inteiro, né, Tava chegando no uhum. hospital, vi o final do terceiro quarto e o início do, do, do e o último quarto inteiro, né, vi do início. Cara, a quantidade de double team que eles estavam fazendo, desnecessária, deixando sempre alguém livre para a linha de três... Né, o Jason Tatum, toda vez que pegava na bola, tava sofrendo double-team. Isso é desorganização pura. foi Como eu falei, o Tyron Lu... Eu não sei se é Tyron ou Tyron, todo mundo fala. É, fala Tylu, fala de... Tylu. So, Lu vai ficar mais fácil. Uhum. Né, ele tava... Em silêncio, praticamente, você não via energia ele, não é um líder, no time. Cara, ele Ele não é um
0: líder, cara. Ele não é um líder Tayluz. Ele não é
1: o técnico que ele foi como jogador. O time dele não representa o que ele foi como jogador. Essa é a sensação. Ele sempre parece tempo. um pouco ele perdido. Era um cara sempre... de garra. É,
0: ele né? sempre parece um pouco perdido, não é? Tipo, eu sempre vejo ele meio, beleza, ele também teve os problemas de saúde estranhos. Que nem o Steve Kerr é. teve, né? O Steve Kerr fez uma cirurgia nas costas uns dois anos atrás, aí tem uns efeitos colaterais até hoje, tipo de enjoo, sabe? Uma enxaqueca, e eu acho que em parte disso é mental porque é muita pressão você ser um, um técnico que ou você ganha o título ou você é um fracasso, que é no é, caso dos dois. Exato,
1: você tem que estar tá na final todo Só ano. Só que velho. o
0: Steve Kerr tem um filé muito melhor, tá ligado? Ele tem um ele tem um bifeante argentino é, tem muito lá. Mais na é, bola. ele tem um bifeante argentino e o Tailu tem Sei lá, cara, uma carne aí de um, um prato feito bosta, tá ligado? Porque, na moral, velho, é beleza que ele tem a joia LeBron, mas também é difícil ser técnico o LeBron, cara. Você chega pro LeBron e fala, vamos fazer isso. Ele fala não e ele que tá em quadra, sabe? Eu nem culpo o LeBron também, às vezes, querer mandar nesse time, velho. Porque ele é tão bom, ele tá tão acostumado, ele tem esse poder mesmo, que será que ele confia tanto no Taylor Ou será que ele gosta dele porque ele pode controlá-lo um pouco? Não sei, velho, mas... Ele...
1: Eu acho que passa um pouco por aí, de uhum. ah, se esse cara fica aqui é menos briga de ego, ele vai baixar a cabeça quando eu gritar, então é melhor pra mim, eu acho é. que é um pouco disso Cê sim, foda. porque o Lebron, o que, tá, o que tá ficando bem claro, eu acho que o que ficou claro durante toda a temporada é que o Lebron já tá cansado de ter que ficar sendo super então ele fica frustrado. Ele se mostrou frustrado em diversos momentos durante a temporada regular. Hoje a cara dele no final do jogo foi de frustração, uhum. foi de porra, bicho. Será que eu tenho que ficar sendo Superman toda hora? Né? Engraçado que você... É, você pediu um jogo do, do Kevin Love, né, você falou, Pô, tem uh -huh. que ter um jogo daquele que o Kevin Love ganha, o Kevin Love foi lá, jogou pra caralho, jogou fez mesmo. 31 pontos e o Lebron vai lá e faz 40 e blau,
0: <risos> <risos> é. ou seja,
1: não foi o jogo dele, mas ele, ele te deu o que tu pediu, Foi, mesmo. foi. ele jogou pra cacete, né esse time do Kevin tem como passar pelo Celtics? Tem. E, e é o que eu prevejo, eu, eu acredito em seis, até aceito o sétimo jogo, mas eu acredito em seis jogos também. Mas não vai ser surpresa nenhuma se o Celtics passar, cara.
0: É também. É, então a gente fica fala tanto do leste, a gente nem falou de Warriors e Rockets, porque como já usei essa palavra hoje também, mas seria redundante. A gente vai, né, vai analisar um pouco essa, esse outro playoffs, mas <risos> Sabe, é <risos> o Celtics esse cara, velho É impressionante como esse técnico, esse filho da puta Tá mandando na, na conferência Leste É ele e Lebron, são os dois jogadores entre aspas, mais valiosos, tá ligado? E beleza, o, o Celtics também tem esse time super interessante é, Também ouvi essa pergunta de Quem que você prefere ter para os próximos 5 anos? O Sixers ou o Celtics? Desconsiderando o técnico eu prefiro o Sixers porque o teto pra mim do Embiid do Sims é maior do que qualquer jogador do Celtics. Beleza que tem Curry Gordon Hayward que ainda tem menos de 30 anos e tal. Mas eu iria de Sixers, cara. Não sei você. Ah, não, cara. De com todo mundo
1: saudável. Porque Jalen Brown e, e e Jason Tatum, ok, eles têm um teto mais baixo do que Joel Embiid uh -huh. e, e o Simmons, mas eles são dois super talentosos que vão se all-star com certeza e vão estar tá sobando com dois superstars, então o time vai ficar bem mais pesado. Do lado de lá, só tem essas duas grandes estrelas e se não fizerem um move aí, vai continuar meio que nessa lenga-lenga aí, porque... Ok, tem bons jogadores aí complementares. Né? Você citou o Radic, já que realmente eu acho que é um cara que encaixa muito bem nesse time, né? até como pessoa, não só como jogador. Mas eles têm menos estrela e menos potencial para estrela do que o Celtics. O Celtics, com todo mundo saudável, vai ser um time, vai, vai ser um Big Four, como, como é o Golden State hoje. Então eu, eu, eu aposto mais no Celtics. Eu falei isso já algumas vezes. É porque a torcida pelo Philadelphia é tão grande. Mas eu vejo... Não tem jeito. Eu vejo uma dinastia verde nos próximos
0: ah, anos. Ah, sim. Se você considerar os dois... Beleza, eles vão ter um time melhor. Mas eu acho que eu ainda preferia ter... Sei lá, o time dos do, dois. O Embiid e o Simmons. E vou torcer por eles. Eu, eu juro que eu tô tentando ser imparcial nesse sentido. Porque eu gosto do Gordon Hayward. Eu gosto muito do Kyrie Irving. Desculpa, eu tô... Mas é, eu acho que de fato esse time do, eu, eu, esse time do Sixers, não sei, velho, eu espero que eles fiquem saudáveis, porque eu quero ver esses dois chegarem no limite da capacidade deles. Eu não sei se daqui a 5 anos como que Gordon Hayward vai estar tá jogando, como que ele vai voltar, se ele isso vai ter algum, se vai ter, ele vai estar tá abalado, se ele vai estar tá super confiante, que nem ele jogava em Utah, como que vai encaixar? Como que agora o Jalen Brown com a volta dele vai dar um passo para trás e talvez até o Jason Tatum por mais que beleza, voltando a pôr o Brad Stevens, né, que a gente se... <risos> ele vai arranjar um jeito de encaixar esses jogadores. Mas é curioso, Era. cara. Eu acho curioso a pensar.
1: No fim, a males que vem pra bem, né? Se não fosse essa lesão do Hayward no primeiro jogo, no primeiro jogo, nos primeiros minutos de, da temporada, o desenvolvimento desses dois moleques ia ser um pouco mais lento eles o Jason Taylor, então, ele acabou sofrendo de cara uma pressão muito grande de fazer o time funcionar e rodar muito por ele, que não aconteceria se o Hayward estivesse jogando. Então, a males que vem pra bem. Preparou bem os moleques. Pô, a gente... Só de você pensar, perderam as duas grandes estrelas do time e o time tá na final de conferência, já é muito mais do que se esperava. Porque o que a gente tava pensando antes é ok, Hayward não tá jogando, vai. Vai jogar as playoffs? Vai, é óbvio. O time ainda é muito bom, tem Kyrie lá. Putz, perdeu o Kyrie. É, não chega nas finais não, mas vai ter uma boa corrida, serve de experiência para os jogadores mais jovens. Não, velho, os caras estão nas finais, ganharam o primeiro jogo. Então não é só a experiência que eles estão ganhando, eles têm chance de brigar. Eu não digo título, porque como a gente já falou, o lado de lá é desequilibradamente mais forte. Uh -huh. Mas tá, eles estão ganhando muito mais do que só a experiência, então... A males que vem para bem, os moleques desenvolveram bem tem uma boa chance aí de de repente para final de vez Você pode até ganhar, a gente nunca pode prever de verdade o que vai acontecer mas eles voltam muito mais forte pro, pro ano que vem, o Hayward vai já tá quase que recuperado já tá correndo e tudo, então com certeza vai começar a jogar aí não sigo no primeiro mês, mas no segundo mês já é certeza que vai jogar é, né? também acho... Gente... Ah, pode ah. falar,
0: pode finalizar. Gente. Não,
1: fala aí, é que eu ia mudar o assunto. <risos> não, não.
0: É... <risos> eu só, só acho que, de fato, por a longo prazo, para o Celtics, essa, essa lesão do Hayward foi fantástica, sabe? Tipo, é, que, é. os minutos que o Jalen o, o Brown... E o Jason Tatum puderam jogar esse ano, sabe, cara experiência é tudo na vida, sabe saindo um pouco do basquete também você, se você vai fazendo uma coisa repetidamente você vai se sentindo mais confortável com o teu talento com, sabe, tuas ferramentas que você pode trazer até pra um trabalho administrativo que seja então os caras estarem naqueles minutos não, não só na temporada regular, como obviamente nos playoffs agora, e opa, a gente já passou por isso aquela vez a gente saiu, opa, a gente fez isso e errou e a gente perdeu aquele jogo, entendeu? Então, e o Hayward já esteve lá, já jogou uns jogos importantes também pelo Jazz. Karine nem se fala, o arremesso pra ganhar um título é, lá, com o LeBron nos Cavs. Então, de fato, esse time do Celtics vai ser muito perigoso. Você quer falar do, do West agora, então?
1: É sim, só, só antes a gente, de novo, <risos> lamentar. Kyrie não tá jogando contra Sim. o LeBron nessas finais, né, cara?
0: Sim, é, fizemos Porque até um post eu, lá. O que eu
1: queria ver era o Kyrie eliminar o LeBron e falar assim, tá vendo, eu te disse que tinha que sair desse time aí, é. mas, é, você fez um post lá no, no Basketball Jones no Instagram, galera, Uma foto dos dois segue nós lá. siga, exatamente,
0: eu, eu tava vendo um, eu vi, ouvi um podcast do Bill Simmons com o David Griffin, que, que era o, o General Manager do Cavs até o começo do ano, e que montou aquele time. Ele, ele saiu um pouco antes da troca do Kyrie do pro Celtics. E ele falou que o que surpreendeu ele era o quanto o Kyrie queria ser o alfa, tá ligado? O quanto o Kyrie... Curry... Uhum. Beleza, tô com o LeBron, ganhei um título. Às vezes nem era tão pessoal com o LeBron. Tipo, não gosto desse cara especificamente. Mas eu quero meu time, tá ligado? Eu quero meu time. E ele podia ter ido muito bem para Phoenix ou Denver, né? Eu teria feito a troca... É, que eu acho que era Bledsoe e Josh Jackson por ele, por mais que teria dois anos e ele fosse embora, foda-se, tá ligado, <risos> tipo eu queria ver o cair no meu time nessas duas temporadas, mas ele foi pra Boston situação perfeita, tá ligado nem os Spurs seria tão bom nem eu acho que os Warriors, entendeu, tipo Boston era perfeito pra ele ser o cara e ter um técnico que, que ele vai confiar e um sistema e uma cultura da Ainge o General Manager, talvez o melhor é, atualmente da NBA, que justamente montou esse time. Então me... foi interessante, esse é um podcast que vale a pena ouvir. Mas então, deixando o Leste de, de lado depois de mais de meia hora falando. O que, que você acha de Rockets e Warriors aí?
1: Cara, acho que dá jogo. Acho que o Warriors passa, é, é difícil falar contra esse time do Warriors. Porque é, é talento sobrando, é cuspindo pelo ladrão. Mas eu acho que dá jogo, cara. Não vai ser fácil, não. São dois times muito bons defensivamente. É, até vou te falar que o Warriors esse ano não tá tão sharp, né? Tão afiado defensivamente quanto já esteve. Mas ainda é um bom sistema de defesa. E dois times muito talentosos pro ataque. O Rockets é o melhor ataque... Né, da, da, da liga no momento, mas do lado de lá a gente tem o melhor atacante, isoladamente, no caso, que é o Durant, e o melhor arremessador, que é o Steph Curry. Então, eu, eu, eu tô com medo de falar dar uma previsão é, vai ser aqui, uma cara. Bosta. Eu vou, eu vou botar bosta. seis jogos, o Warriors passando em seis jogos, mas eu tô na, torcendo pro Rockets. É, eu,
0: eu também acho que o Warriors vai passar... Em sete, ou seis. É difícil falar que esse time não passa, eu, vou é. só, <risos> exato, oh. eu vou falar Rockets em 7 só, exato, entendeu? Eu vou falar Rockets em 7, mas... Você entende? Tipo, porque você pega é, o okay. que? como eu falei do Spanje. É, exato. <risos> é, mas é um pouco diferente, aquilo você tava tá maluco, mas tudo bem. Aquele foi, é, foi entendeu? um delírio. É, aqui a gente pega os dois armadores de cada lado, que meio que se cancelam. Você pode. A gente pode ter uma discussão é, pra ver quem você que que preferia ter? Chris Paul, James Harden, ou Steph Curry e Klay Thompson. Eu preferi o, o do Rockets, preferência pessoal, não necessariamente que eu acho eles melhores. pode misturar, posso
1: ter Steph Curry e James
0: Harden? <risos> Exato. Eu é, não sei se eles jogariam tão bem juntos, cara, mas é uma boa, boa ah, interessante. Jogaria. A gente
1: não achava que o Chris Paul ah, e, e James Harden, Harden jogariam sim, bem juntos. Mas,
0: é, mas assim, aí se você pegar o resto do time. O Kevin Durant, muitos até a temporada passada consideravam ele o segundo melhor jogador da NBA. Então não tem ninguém... Vamos ver como que o, o, o Rockets marca ele. Se eles usam o Trevor Rizzo, o P.J. Tucker. Mabutei deve marcar ele, sabe? Então vamos ver. Mas o Draymond Green também é aquele jogador chato pra cacete. Que, que vai ficar pegando uns rebotes ofensivos. Que vai ficar falando que dá outro tipo de energia para esse time do Warriors. Só que ao mesmo tempo eu fico esperando esse time... É, acender, né? Sair do modo automático, sabe? Por isso que a gente... O que a gente fala do Warriors desde que a gente começou esse podcast é meio repetitivo, porque eles não fizeram nada diferente. Eles tiveram umas adversidades, tiveram uns jogos aqui e lá, não foram primeira, o primeiro seed do West, tudo bem, mas eu quero... Eu, sinceramente, os playoffs do West estavam um porre. A única série que eu achei interessante foi Thunder e, e Jazz, e os dois times já estão fora, entendeu? Então... A gente tava esperando por isso, eu tô super animado pra ver esses jogos, até mais que Cavs e Celtics, por, por mais que eu tenha essa admiração é, grande. É, ser jogos melhores. É, né? Exato, eu quero ver muito como que vai rolar esse match -up, sabe? E o, o Warriors pode ganhar em 4 jogos? Talvez, tá ligado? Não, não, tipo, é, se eles, se eles ah, ganham... eles ganham Eu sei gente. então, mas se eles ganham o primeiro jogo, o James Harden, assim como o Raptors, numa escala menor, tem um histórico de pipocagem, é o primeiro do Chris Paul... Primeiras finais de conferências com Chris Paul, não acho o Chris Paul nada pipoqueiro, sabe? Ele é a primeira final de conferências, mas não é culpa dele. é Por mais que eles já perderam um jogo pro próprio Rockets, que eles estavam perdendo de 22 pontos, ganhando a, a série de 3x1 e perdendo a série depois, entendeu? Então é foda, é foda, mas é, eu acho que eu vou de Rockets em 7, porque eu quero ver 7 jogos entre dois times, eu quero ver. Eu acho que o Clay Thompson deve ter um jogo que ele ganha. Sabe, o, o Kevin. O, o James Harden ele precisa jogar bem todos os jogos, mas muito bem, tá ligado? Se, se o Steph Curry jogar um jogo mal, o Warriors pode muito bem ganhar com um bom jogo do Thompson Sim. e do Kevin Durant, tá ligado? Mas se o James Harden não tiver muito, muito bem MVP mesmo, nível acima do LeBron, que ele não. Como jogador no geral não é, mas essa temporada foi, eles. eles... Se ele não tiver assim, eles não ganham, sabe? Eu acho que... Eles, o, o, ah, eles têm todos aqueles jogadores que arremessam bem pra cacete, eles se complementam, tem, um, tem sabe, o Capela é um bom jogador, o Nenê na reserva dele também entra bem, todos esses caras, o Ryan Anderson tá jogando menos, mas todos aqueles outros que eu falei que poderiam marcar o próprio Durant. Mas não sei, cara, o James Harden precisa ter aquela série, saca muito boa. Eu, inclusive eu ouvi um outro, de novo, o Bill Simmons com o Chris Bosh um, uns meses atrás, o grande Chris Bosh, e ele falou é, que... Você já citou aqui é, então, Mas ele falou... Outra coisa que ele falou foi que na final contra o Thunder, aquele, quando tinha o Durant, o, o Westbrook e o próprio James Harden, eles entraram pra elim, tipo, eliminar o James Harden no jogo, sabe? Deixa o Durant e o, e o Westbrook fazendo uns 30 pontos deles, mas se a gente tirar o, o, o Horden da série, por mais que ele era sexto homem na época, a gente ganha essa série. Eles ganharam, acho que foram cinco jogos, tá ligado? Então, é, vamos ver, cara, vamos ver se o James Horden consegue, de fato, botar esse time nas é. costas e, e ganhar essa série pra eles, cara.
1: Eu acho que a gente tem dois matchups <risos> muito interessantes nesse, nessa série, né? Um é um baita de um playmaker e um excelente shooter contra um baita defensor, que é Chris Paul e Steph Curry. Uh -huh. Chris Paul vai dar, um, bate, vai dar um suadouro tenso no Steph Curry. E o Klay Thompson, que é um puta defensor também, contra o James Harden, que é um monstro na ofensiva. Então, acho que são dois matchups muito interessantes. Daí, o, o Steph Curry pode ser um pouquinho anulado, como você já falou. O Sim. time inteiro consegue. Se o Klay Thompson estiver quente, como ele tem uns dias quentes que marca ponto atrás de ponto... É, eles vencem mesmo com o Steph um pouco pior. O James Harden realmente precisa estar tá jogando no seu fino, porque o, o, o Clay Thompson não vai dar descanso para ele em momento nenhum. Ele faz pouca falta, isso que vai mudar muito no jogo do... do a, essa série eu acho que vai determinar o quanto... De, de falta que é mal marcada em relação ao James Harden ou não, ele cava muita falta, né? Ele, ele atrai muito contato, ele realmente sofre muita falta que existe, mas existe sempre aquela discussão, será que não tem um apito a favor e etc, eu acho que é essa série que vai determinar isso, porque o Clayton assim, é um excelente defensor e que faz pouca falta então se ele, se ele tiver problema de falta em cima do James Harden a gente tem que analisar muito bem a série né? Eu acho que os dois times, cara, em termos de armação, vão se anular, entre aspas. Né? Eu acho que o, o grande diferencial aí vai ser o Clint Capela.
0: É, é o... ele tem uma vantagem muito grande nos bigs, do, nos bigs do, do Warriors, por mais que... Eu não sei se o Draymond Green vai marcar ele, tá ligado? Se eles vão jogar com a famosa Death Lineup, né? que eles chamam, que é, uhum. St é Steph Curry, Thompson, Durant, e Godala e o Draymond Green como 5, tá ligado? Mas não sei, se eles jogarem... Eu, eu jogaria assim, eles, eles provavelmente devem ir mais small contra, contra o próprio Rockets. Mas vamos ver, eu acho que o, o Chris Paul pode até marcar bem o, o Steph Curry, vamos ver como tá a mão do Curry. Outro post que a gente fez no, no BB Jones lá no Instagram é foi... Ridículo, ele fazendo post? Ele fazendo 18 bolas seguidas de 3 no treinamento no mesmo lugar, né, do canto. Então vamos ver, cara... É, o Warriors tem vantagem mesmo, o, o Rockets tendo, tendo a vantagem de jogar em casa mais jogos e tal, mas é difícil, é difícil, eu quero muito ver esse jogo, é, talvez, talvez, vamos ver se, eu não acho que o Warriors ganha os dois em Houston, cara, eu acho difícil, mas... Espero que não, eu não quero que essa série acabe logo, porque senão quem ganhar, se o Warriors atropelar os caras, vai atropelar o próximo time, ah, ganhou 3 em 4 anos, que bosta, tá ligado? E todo o hype, todo, todo um ano a gente falando, foi só pra repetir a mesma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. É, no
1: fim, não, cara, se, é, é por isso que eu tô falando, não pode dar Cavs e Warriors de novo, cara, eu tô, <risos> eu tô torcendo pra
0: que o Celtics passe. Mas e Celtics Warriors ia vai... ser muito ruim, velho, eu acho que ia ser muito ruim.
1: Cara, não vai ser tão diferente de Cleveland, não, cara. eu
0: sei, mas pelo menos tem a história do LeBron lá, mas eu entendo. É, tem o seu chamego com o
1: LeBron, só isso. É, exato, exato, só é, isso,
0: com certeza, é, não é, é muito a mais, não, não é, não é tipo, uau, vai não ser uma vejo, puta eu série. não
1: vejo que seja uma série tão diferente, não, acho que Boston e, e Warriors pode ser uma série até mais mas, interessante.
0: Não Boston e Rockets ia ser do caralho também, tá ligado? Dois times também, que não, um bando de gente sem campeão e tal... Mas Cavs, pra mim, Cavs e Rockets Ia ser o mais interessante, porque Que não eu expliquei antes O Lebron que sempre vai lá, e outro time que nunca Teve lá, e outro time mais talentoso Que o Lebron, vamos ver se o Lebron Acende o um nível e de fato Já tá pau a pau com o Jordan Entendeu? Discussões que a gente pode ter eu não queria ver. É. a gente
1: vai ter essa discussão É, sim, é, sim, né? é claro. É porque gente... eu acho que você desrespeita muito Kobe nessa discussão. Aqui? Toda, não, entendeu? Kobe não. Pelo amor de Deus. Ser... trazer não não... não não
0: vou perto dessa briga aí. Não, com certeza. Ele,
1: eu não digo que ele é melhor do que nenhum dos dois, não. mas ele tá ali. Ele tá ali. Não. Entendeu? Pra mim não. Você desrespeita eu vi muito a temporada ruim Mamba. do
0: Kobe, eu vi muito ele não sendo líder, não carregando times, mal carregando time pra playoff, maltratando os, os teammates Jogando pra ah, ele isso mesmo. Isso ele faz desde day não, one, mas, É, mas ele não... Ele, ele foi...
1: Depois você faz o seguinte, você pergunta pro Allen Iverson quem é o gol. É,
0: mas o Shaq foi MVP de, das três finais que eles ganharam. Ele ganhou dois títulos depois. a um NBA tava num nível fraco. Entendeu? Finge... Assim, eu juro que não é defender o LeBron e o Kobe. O Kobe é fantástico. O Kobe é, é, é absurdo. É só uma brincadeira nesse sentido, mas... Sabe, se não tem o Warriors, cara, o LeBron já tá no nível do do Jordan, porque ele teria ganho várias você entendeu meu? Tipo Óbvio, ah, é que o LeBron também teve a infelicidade de, nesse, nesse nessa época da carreira dele, enfrentar um time um dos melhores times de todos os tempos saca? Porque a NBA, às vezes, é mais interessante quando não tem um time assim quando tem o Celtics do Garnett e o Lakers do Paul do Paul, do Paul Gasol e do próprio Kobe e, e os times vão se alternando nas finais, assim, sabe? Em vez que, Justamente, você falou, quatro anos seguidos de Cavs e Warriors, que porra chata, tá ligado? E, e, é. e, e foi, é ruim pro LeBron Que ele teve que enfrentar esse um super time
1: Só um parêntese agora que eu lembrei A gente falou pra caralho de leste Falou pra caramba de LeBron Mas a, aquela discussão que sempre se levanta Sobre o LeBron James Porque ele fez um clutch Eu não sei se foi jogo 2 ou, ou se foi no 4 O mesmo, 3 que não ele lembro. fez
0: aquele, aquele arremesso que ele Aquele, esproco, ah, aquele que claro. foi uma
1: mistura De runner, é, floater, jumper ah, Fader é, 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 Exato uh -huh. Então, aí rolou aquela de, ah, LeBron é clutch, muita gente diz que não é clutch, a questão é, LeBron, ele é clutch, mas ele é inteligente o bastante para saber quando ele tem um jogador que é clutch também no time dele, então, se ele pode passar a bola para um Ray Allen, ele não vai chutar, se ele pode passar a bola para um Kyrie, ele não vai chutar, então, ele não precisou ser clutch, durante muitos anos, quando ele precisa ele é, cara, eu acho que essa discussão não tem que existir, é porque muitas vezes se você vê o um teammate dele sobressaindo um pouco mais no final e ele, né, passando a bola é porque ele é inteligente o bastante pra passar, cara, só isso, Sim, eu mas... acho que é um ponto a favor dele.
0: A questão dele é que ele não era bom arremessador, então se você não é bom arremessador em qualquer momento do jogo, você não talvez não faça uma cesta, um jumper, que muitas vezes o um momento clutch é um jumper, porque é difícil até o LeBron às vezes chegar no garrafão, infiltrar o garrafão para uma cesta, uma bandeja, uma enterrada no momento desse, porque geralmente rola um colapso as pessoas é, trancam o garrafão e, e fica difícil penetrar, então o LeBron não tinha remesso quando, quando ele era moleque, ele entrou na NBA com 18 anos e simplesmente ele tinha todas as habilidades naturais e era, e era bom já passava muito bem, mas ele não sabia arremessar. E agora que ele sabe, ele quer o um momento. Que nem eu falei no começo desse podcast, eu achei que ele deu uma brincada com o próprio Raptors e, naquele arremesso. Ele podia ter ido a bandeja, eu acho, sabe? Ele falou, ah, se eu perder aqui a gente vai pra overtime, eu ganho esse jogo, entendeu? então E falando do Jordan, o time do Phoenix que, que já me falou aqui, né que me fez começar a acompanhar a NBA, ele ganhou caso do John Paxson, jogo 6 em Phoenix, que, ele, que o John Paxson fez a sexta, que ganhou aquele jogo, que aquele time de Phoenix também é um dos melhores da história da NBA que não ganhou o um título, então é o que é, tá ligado? Pelo amor de Deus, para de hatear o homem, velho, que saco, tá ligado? Isso me irrita. É, eu né? gosto de pegar. Do é, um monte de gente tem que jeito. nem viu o Jordan jogar, eu vi o Jordan jogar, ele era fantástico, mas a maioria das pessoas que não viram ficam falando mal do LeBron, que o Jordan é melhor, vocês não viram, velho, porra, tá ligado? Porra chata, velho. Fazer o que, né? Fazer o quê? Faz parte ser hater Quando do melhor. Exato, é ser hate do melhor. Quando o cara é
1: o grande, ele vai ter. Tá ele certo, vai ter sim. tanta gente
0: uhum.
1: idolatrando quanto o nego hateano. Não tem jeito. Por isso que você hatei o Kobe. <risos> Eu
0: não hatei o Kobe. <risos> é, aliás, comprei outro tênis. Comprei o Kobe, o novo outro Kobe. Outro que vai sumir. Outro que vai, que sumir. vai sumir. Eu comprei o um novo Kobe, caralho, velho. Aquele tênis é muito legal. Aquele tênis é muito lindo. Então, obrigado, Kobe, por fazer uns tênis bons, mas. Você talvez é top 40, a gente conversa sobre isso Ah, aí. meu pai! Top 40 do Lakers, nem da NBA, tá ligado? Porra! Smooth Parker joga ser. mais Me que Me fala ele. um
1: jogador que já aposentou duas camisas no mesmo clube e a gente continua ah, a conversa. Ah,
0: sei lá. Ah. Aquilo amiga, é
1: amigão. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Sei, brinca, okay, merecia, eu sei, tô brincando. Ele eu, eu acho exagero. Te... Eu não, acho mas, exagero. mas tinha que ter aposentado as duas. Mas se você as separar as duas carreiras, Sim. são duas Hall of Fame. Eu sei, cara, eu, não, tem jeito. não
0: teria como ir... Tipo, eu vi também o Kobe não teria eu não conseguiria ver outro, é, outro Laker com a camisa 8. Juro, até mais que o 24, tá ligado? O 8, pra mim, é até mais icônico que a é, que é 24 dele, então...
1: Eu assisti sabe? mais o 8 que a é 24, então eu nem entro muito nessa discussão. Mas eu gostava muito do 8, velho. Aquele moleque era muito, muito abusado, meu irmão.
0: É, então, é, acontece, cara. E ele jogou Bom, muito. pra gente pode falar.
1: Caminhar o final então, só, só encerrar meu último pensamento em, em termos aí a gente tava falando do Oeste, acabou se desviando no assunto é, é, é como é gostoso ver o Steph Curry de volta nesse time, cara a gente já falou isso algumas vezes a, a característica do time muda muito e quando ele entra, você vê o Quão team player é o Kevin Durant? Porque quando o Steph tá fora, o Kevin Durant costuma ser mais o hero ball, né? A coisa passa muito pela mão dele e ele define muito. Com o Steph lá, parece que inspira ele a ser um playmaker também, não só um finalizador. Então você vê o quão team player ele é. Dá gosto de ver esse time do, do, do Warriors. Eu, eu tô torcendo contra,
0: mas é gostoso ver os caras jogando junto. Não, eles são um time fantástico. Sem dúvida nenhuma, não tem muito o que, que falar. É só que eu gosto de ver mudança, eu não quero ver os mesmos campeões sempre, não é sempre, não é? O Steph Curry de fato é um jogador único de uma geração, vai ser considerado o melhor arremessador de todos os tempos. E, e é mais interessante ver esse time do, do Warriors quando ele está em quadra mesmo. É mais difícil de ganhar deles, orra, Mas é, é mais interessante, é tá ligado? Ele se enca... o, o Durant se encaixou bem com, com os caras. E eu gosto de ver o Durant. Eu gosto de ver quando o Durant tá tipo, eu vou dominar esse time, eu vou ganhar tudo, tá ligado? E, e é isso, entendeu? Então. Vamos ver, mas. Acho que já, já falamos é, tudo, e né? E essas
1: finais. Essas finais de, de, de. Essas semifinais, no caso, né? Mostraram o quão à frente esses dois times estão, Rockets e Warriors. Porque, se você for analisar os jogos anteriores, o Pelicans varreu o Blazers. Mas tomou 4x1. e tomou um sufoco, né? tudo bem, tiveram jogos ali que foram apertados, a gente até achava que podia beliscar um joguinho mais, mas a gente deixou clara a superioridade do Warriors, e com o Rockets a mesma coisa, o Jazz estava fazendo um, uma puta fumaça, um puta carnaval, mas quando bateu de frente com o Rockets, de novo foi exposto, então mostra o quanto esses dois times estão realmente muito acima, eu quero ver essa briga, eu quero muito ver essa briga para ver realmente qual é o melhor time daí. É. Mas chega, né? Não chega, já cê, deu. Você já tava querendo dar tchau, né? E eu ainda falei mais pra caralho. Não, mas um fala demais demais tu fala vezes, pra caralho tá sempre, na vida real, gravando, é. fora, é gostoso, em live, cara.
0: porra. Falar Nem me é tão fala, mano. Não, mas não, fazia tempo que pedir desculpa pra galera, que a gente vem lançando um por semana, e justamente na hora do filé a gente tem lançado menos, tem... É,
1: a gente já explicou que as coisas não estão 100% pro nosso lado, então... Uhum. É, exato. Claro Eu... que a gente pede desculpas novamente, mas... Eu não tem que não fazer. É,
0: não é falta de esforço nosso. É, não tem que fazer, sabe? A vida é assim, a gente não... isso aqui não é nosso trabalho, a gente não recebe fazer isso, então tem outras... Deveria. É, exato. Uma marca aí, é, se quiser favor. patrocinar... A gente é vida adulto, sabe? Vida de adulto que a gente tem que simplesmente não... Os horários às vezes não batem. E às vezes quando batem a gente quer jogar um Fortnitezinho e relaxar. Amém. É, exatamente. Amém. Mas se você não conhece o Bebê Jones Podcast, você podia seguir, vocês podem seguir a gente no Twitter, arroba Podcast, ou no Instagram. Que nem a gente falou, a gente faz uns posts é, por lá e, e gosta de engajar com vocês. Obrigado a todo mundo que comenta lá. É, Se você não conhece o Bruninho Sossete, ele é arroba 7 é, no Twitter, eu tenho o canal dele. Eu sou Vandep, Também tenho um podcast de cabeça limpa. E, não sei, cara. Tem, se vocês quiserem dar. É isso? É, exato. Se quiser dar os 5 steels no iTunes, vocês ajudam. Não sei se vocês ouvem no aplicativo ou no site. Tem muito, muito é, aplicativo por Android. Se vocês quiserem, se vocês quiserem ouvir por lá, andando na rua, no ônibus, no trampo, que seja, às vezes vocês podem receber dinheiro pra, pra e ouvir a gente ao mesmo tempo, isso é ideal, mas de resto eu acho que não tem mais nada, né cara?
1: Não, só isso. Então, obrigado novamente por mais uma semana, pela companhia de todo mundo, pelo feedback, que tá sempre sendo muito positivo. Inclusive, como o Vanep falou, a gente teve aí um período, né, mais difícil, um pouco de atraso, e a gente recebeu muita cobrança, o que eu acho ótimo, porque mostra que vocês querem ouvir, querem participar toda semana. Então, isso tá me deixando realmente muito feliz, muito animado com o podcast. né Deixa seu feedback no iTunes, ajuda bastante a divulgar e faz o boca a boca, velho. Fala pros amigos de escola, pros colegas de trabalho, pros primos, pra vizinho, pra qualquer um que tu achar na rua com a bola na mão. ou Basketball Jones Podcast, vai ouvir lá. E é isso. Obrigado novamente aí por todo o feedback, todo o apoio. A gente se vê no próximo aí.
0: Então, até a próxima, rapaziada. Valeu.
1: As finais, eu já tô de saco cheio de falar isso. Eu já não aguento mais falar a mesma frase. Eu falo: chegamos, chegamos as foda.
0: finais. Puta que pariu. Ai, ai.